1: Wouter Laumans en Christian Vlokstra. En die officier was woest. De zitting, de zitting werd geschorst. De rechtbank trok zich terug om, te, om na te denken over het verzoek. En die officier stormde de zittingszaal uit. En die vroegen mij wie ik wel niet dacht waar, wie ik was... waar mijn cliënten bij stonden. Het was echt, het was zo bijzonder. En toen dacht ik, wat is dat toch raar?
2: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met de advocaten en officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Lamans en naast me als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Hallo Wouter. Eerst even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris betrokken bij is geweest. Chris. Ja. Heb jij wel eens een slachtoffer of een nabestaande bijgestaan? Of is het jou wel eens gevraagd om dat te doen?
0: Een uh, nabestaande niet, staat me niet zo bij. Ik heb wel slachtoffers bijgestaan, ja. ja. Uh, maar dat was meestal uh, in zaken waarin zeg maar over en weer aangifte was gedaan. Hè. Dus vechtpartij tussen jongens of wat dan ook. Waarbij de één slachtoffer is van de ander, maar ook verdachte is zeg maar, in zijn eigen zaak. Um, maar ik ben niet een slachtofferadvocaat, een, een, slachtoffer een gespecialiseerd slachtofferadvocaat. En dat is trouwens sowieso sinds uh, enige jaren, maar dat weet onze gast vast wel zometeen is dat anders dat je zeg maar je kunt niet meer slachtoffers bijstaan... op basis van een gefinancierde rechtsbijstand... als je niet een gespecialiseerde slachtofferadvocaat bent. En dan moet je een x-aantal punten cursussen doen op dat gebied per jaar. Ja, want wat is er anders?
2: Uh, Leg het even uit aan onze luisteraars. Waarin verschilt een slachtofferadvocaat van een strafadvocaat?
0: Nou ja, dat is in zekere zin natuurlijk heel simpel... dat je natuurlijk een andere procespartij bijstaat. Uh, Kijk, als advocaat van een verdachte, wat ik eh, zeg maar in de regel doe... Uh, Verdedig ik de belangen van die verdachte? En dat ziet natuurlijk vooral gewoon op. Hè, heeft hij iets gedaan, ja of nee? Uh, zijn er uh, verzachte omstandigheden, ja of nee? Um, uh, en wat voor straf moet er uitkomen? Mm-hmm. Ja, en de slachtofferadvocaten verdedigen de belangen van het slachtoffer. En dat ziet dus in, in het. In, in, ja, vroeger begon dat eigenlijk met hè, dat de slachtoffer. Schadevergoedingen, uh, dat soort dingen. Nou ja, het, het spreekrecht kon uitoefenen. Hè. Dus kon ja. zeggen wat het strafbare feit met hem of haar had gedaan. Uh, uh, een schadevergoeding maar ja. indienen en, hè, en, en dat onderbouwen. Dat is de afgelopen jaren. Zijn, natuurlijk, is dat, ja, zijn die rechten en daarmee die belangen. die zeg maar, slachtofferadvocaten moeten verdedigen, zijn natuurlijk uitgebreid. We gaan naar de zaak van vandaag.
2: En die stamt uit 2013. Een Amsterdamse man speurde op een homo-dating-website. naar eenzame of kwetsbare mannen. die een vriend zochten. Hij sprak met een af ontfutselde hun pincode en pikte vervolgens hun pinpas. Op die manier maakte hij bij in totaal elf mannen tienduizenden euro's buit. Drie van zijn slachtoffers werden gedrogeerd. Eén van hen overleed. Zijn familie trok daarop aan de bel bij de politie. Bij ons aangeschoven vandaag is de Amersfoortse advocaat Rutjager. Welkom.
1: Dankjewel. Dank je wel. Rut... In het rol van de Leo. Want...
0: <laughs> ja, voelt dat echt zo? Ja, zo voelt dat. En, ja.
1: en, en jij was net bezig met een hele uitgebreide introductie, Chris. En ik ja. zat meteen al op het puntje van mijn stoel. Want, ah. want, want, want zoveel verschilt het werk van een slachtofferadvocaat... niet van het werk van een advocaat van een verdachte. Maar goed, daar komen we straks ja. ongetwijfeld verder, uh, verder op. Dus
2: ja, want jij zit hier... Eh, niet zomaar, want wij hebben een andere podcast. Die heet Proforma en die is te beluisteren op Podimo. Yes. En daar hebben wij eh, een keer uitgebreid zitten beppen... over eh, de rol van het slachtoffer in het strafproces. En toen hebben we eigenlijk een oproepje aan slachtofferadvocaten gedaan... om zich te melden. En jij klom toen in de pen. Waarom?
1: Nou, ik, ik klom al eerder in de pen. Want ik was jullie uh, uh, podcast aan het luisteren in de trein. En uh, uh, op een gegeven moment dacht ik... ja, verdorie, hier wil, hier wil ik wel iets over zeggen. <lacht> want waar wilde
2: en, je wat over zeggen?
1: Nou... Ja, eigenlijk wilde ik gewoon meepraten met jullie. Dat, dat ja. was het, zeg maar. Ja, ik wilde gewoon ook het, dat het geluid van de, van de slachtofferadvocaten laten horen. Jullie hadden het met name bijvoorbeeld ook over uh, het, 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 het uit de hand lopen... van het spreekrecht in mm-hmm. de kruisboogzaak en... Um, ik dacht, ja, er zijn zoveel dingen waar ik ook iets van vind... en waarvan ik denk dat, um, en daarom zeg ik ook het hol van de leeuw... jullie vinden wat van slachtofferadvocaten. En ik vind daar ook wat van. En ik denk dat het belangrijk is om ook, ook de kant van de slachtofferadvocaten... zelf te laten ja. horen.
0: Als we de duidelijkheid, Rutte, en ook voor de luisteraar. Ik, ik, uh, als ik voor mezelf spreek, Ik ik het er een beetje nooit... Um, uh, ik vind niks van slachtofferadvocaat. Hè. Het, gaat, het gaat erom dat we... Ja, wat we bespreken, we commentariëren... is zeg maar de slachtofferrechten. Ik, ik de zeg uitbreiden. het ook verkeerd. Ja. hoor.
1: De, jullie vinden wat van de, van, ja. van de rechten van het ja. slachtoffer... in de uitbreiding, en ja. dat dat eigenlijk niet, 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 ja. niet thuis hoort... in het slachtofferproces. Ja. En dat is natuurlijk wat wij altijd horen. Ja. En, daar, en daar vind ik ook wat van. Dus en het is mooi. leuk dat ik hier nu zit. Ja. Ja. Ja, ik
2: ben in elk geval hartstikke blij en ik vereerd... Ook. dat je hier uh, onze gast bent.
1: Nou, Ik ben vereerd dat ik hier, uh, hier mag aansluiten. <laughs> nou, goed.
2: Uh, je bent een, een, een bekende slachtoffer. slachtofferadvocaat. Slachtofferadvocaat, Uh, je stond onder meer uh, de familie van Anne Faber bij. Uh, Dat is een hele bekende zaak. De zaak van Lotte uit Almelo, de kruisboogzaak. Je had het er al even over, MH17. Wat wat doe jij precies om dat even aan de luisteraar uit te leggen?
1: Ja, dat dat is zo'n brede vraag en dat dat verschilt zo per zaak. Wat ik doe en en wat mijn doelstelling is, is dat ik slachtoffers op een goede manier door dat strafproces heen lood. Ja Zodat ze na afloop van het proces terugkijken met het idee, hier is recht gesproken. En ik heb daar in ieder geval van kunnen zeggen wat ik ervan vind. Uh En ik heb in dat strafproces een rol gehad. De rechter heeft mij gehoord Uh en de rechter heeft meegewogen wat ik van de zaak vind. En dan hoeft het niet zo te zijn dat de rechter dat precies heeft overgenomen. Maar dan kan een slachtoffer of een nabestaande daar toch... Vrede mee hebben. In ieder geval, ik vind mijn werk geslaagd als een slachtoffer op een strafproces terugkijkt. op die manier. Van het is misschien niet allemaal verloopt zoals ik het had gewild. Hè? Want wat jullie ook vaak zeggen. het liefst wil een slachtoffer of een nabestaande. zo'n verdachte aan de hoogste boom. Um, lang niet alle slachtoffers en nabestaanden trouwens hoor. Nee, maar, dat maar, is maar, ook um, zo. Um, uh, de, 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 natuurlijk wil een slachtoffer graag een, een, uh, uh, dat, dat er een, een veroordeling volgt. Maar eigenlijk wil een slachtoffer meestal alleen maar weten. wat er gebeurd is. Wat is nou de waarheid? En dat is ook een van de dingen, denk ik, nu, nu ik dit zo zeg. Um, Chris zei uh, uh, tijdens die Proforma podcast volgens mij... Van, ja, dat, bela- of dat strafproces dat is gericht op waarheidsvinding. En, en daar heeft een slachtoffer misschien niet zoveel te zoeken. Volgens mij zei hij het niet letterlijk zo. maar <laughs> Hij maar, bedoelde maar, maar, het zo. Kijk, ja. dat, 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 het doel van het strafproces is waarheidsvinding. Maar de meeste slachtoffers gaan, en nabestaanden gaan met dat doel, dat proces in. Die willen alleen maar weten wat is er gebeurd en waarom is dat gebeurd. Ja.
0: Ja, maar ik denk dat, uh, dat mijn opmerking uh, genuanceerder was allereerst. Um, uh, maar kijk, ik, ik zie het zo, uh, het gaat ook niet om die slachtoffers en wat zeg maar, hun motieven zijn. Het gaat er mij om zeg maar, wat de invloed is van de uitoefening van hun rechten op uh, wat er uh, in een strafproces plaatsvindt. Mm-hmm. Um, Kijk, wat ik in de essentie moeizaam vind, even los van um, uh, de spelen al, laat ik het zo zeggen. Dit, hoe, mag ik vragen, hoe lang ben al advocaat al? Best wel lang, toch? 2006.
1: En ik heb, ik, dat is misschien wel goed om te zeggen. Ik heb jarenlang alleen maar verdachten bijgestaan. Ja. Um, en de zaak waar we het vandaag over gaan hebben, waar we eigenlijk nog niet over gesproken nee, hebben. Dat nee, is, de, dat is ook de, de reden waarom ik deze zaak he, uh, heb opgegeven. Dit is de eerste slachtofferzaak waarin ik ooit betrokken ben geweest. En ook de zaak die voor mij als slachtofferadvocaat mijn ogen heeft geopend, dat ik echt dacht van hoe kan het in hemelsnaam dat wij slachtoffers
0: zo, behandelen.
1: zo, zo behandelen? Dat we ze zo uh, een, een proces insturen wat zo ingewikkeld is, zonder ja. dat ze enige uh, kennis van zaken hebben. Ja.
0: Dat kan ik helemaal volgen, Rut. Weet je, kijk, en voor de, voor de duidelijkheid, kijk, uh, ik ben ook voor een goede positie van slachtoffer in het strapproces. Hè? En ik onderken ook dat dat in het verleden onvoldoende was. Alleen. Als je een strafproces ziet, zeg maar, als, uh, uh, als middel om verschillende belangen te dienen. Hè? Dus belangen van waarheidsvinding, de belangen van vervolging. Maar ook de belangen van een verdachte. Hè? En van een proces en een eerlijk proces. En daar komt het belang van slachtoffer dan vervolgens bij. En dat wordt eigenlijk steeds groter gemaakt door die uitoefening van die rechten. Die steeds... Dan ontstaat er in ieder geval naar mijn gevoel op een gegeven moment een disbalans. Die ten koste gaat van andere belangen. En ik... Daar heb ik altijd moeite mee. Ik heb ook wel met jouw collega Richard Korven... daar was discussies over gehad op Twitter. Ook van, uh, ik stap wel dat je voor de vergroting... van de rechten van slachtoffers bent. Maar in mijn optiek leidt dat er ook toe... dat de rechten van verdachten soms beperkter worden. Hè, en, de, en de belangen geschaad worden. Ja, en dat, dat, vind ik, dat, dat vind ik er moeizaam aan. Nou,
1: en dat, maar dat zie ik niet zo. Kijk, um, uh, wij roepen als, als strafpleiters altijd allemaal heel hard... dat het OM magistratelijk moet zijn... en dat ze het belang van de samenleving moeten dienen. Ja. Um, en dat is niet altijd hetzelfde belang als het belang van het slachtoffer. Nee, zeker niet. Um, uh, en dus uh, denk ik dat uh, in, zo'n strafzaak, uh, in zo'n strafzaak waarbij uh, het, het, het hè, gaat over de daad die er is. En waarbij gewoon je kan vaststellen dat er soms een slachtoffer is. Dan is het toch raar dat je daar letterlijk als leidend voorwerp. Hè, letterlijk en figuurlijk nee, als leidend voorwerp. Ook niet, op niks, dat ook n- Niks mag zeggen. En bovendien ja. denk ik. Um, um, he, want dat is ook wat je hoort ja, zo'n slachtoffer brengt emotie in een zaak die er waarschijnlijk niet hoeft te zijn ja, d- d- dat vind ik dan um, alsof rechters niet in staat zijn om door die emotie heen te prikken
0: Ja, he, ja Maar, de... ja, mag ik, maar kijk, die emotie daar ben ik ook niet zo uh, uh, heb ik niet zo heel veel problemen mm-hmm. mee eh, we hebben hier ook Frank Wieland gehad in Naapleit ik vind dat prima en ik kan dat heel goed abstraheren ja waar ik wel meer moeite mee heb is op het moment dat een strafproces gaat gebruikt worden als een soort van ceremoniële uh, kantaris, ja. ja, he, ja, van, ja, ja. Van, en dan denk ik ja, maar hier, hier, hier verschuift de balans nu. Ja. He, want nu heeft nee, het, wat ik bedoel? Dat begrijp ik ja. heel goed
1: en dat is ook um, denk ik een taak van een slachtofferadvocaat om daar uh, goed over na te denken. Ik, ik zeg ook altijd aan mijn cliënten: het is uh, die, die, die Die zitting is geen begrafenisceremonie. Die zitting is bedoeld om om recht te spreken en en, en met een juridische bril te kijken naar wat er nou precies gebeurd is. Dus neem uh, 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 ik adviseer om geen urn mee te nemen en 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 van video's. uh, video's. Ja, foto's is is, kijk, het het gaat wel om iemand die overleden is. Dus dat dat nabestaanden een foto willen meenemen, dat dat snap ik dan nog wel. Ik denk op zich dat dat ook nog wel gerespecteerd wordt geaccepteerd wordt door door collega's.
2: Jongens, we gaan naar de zaak van vandaag. Um, hoe kwam deze zaak uh, bij jou terecht, Rut?
1: Um, ik werd gebeld door een collega, oud arbeidsrecht uh, collega, die um, uh, mij zei er is een uh, moordzaak gepleegd. Tenminste, er, er is een, uh, een dodelijk slachtoffer in uh, mijn familie uh, um, en um, de politie heeft onderzoek gedaan, maar eigenlijk is dat onderzoek pas veel te laat begonnen. Uh, Ze hebben dat overlijden eerst aangemerkt als een natuurlijke dood. Uh, Terwijl de de, de familie uh, meteen heeft aangegeven bij de politie... er kloppen hier van allerlei allerlei, uh, zaken niet. En en dat onderzoek is is pas veel later begonnen. Zij kwamen pas bij mij op het moment dat de zaak al voor regie stond, uh, volgens mij. Dus dat het onderzoek van de politie ook al klaar was. Maar zij hadden door die late start van uh, van dat opsporingsonderzoek... Um, ja, eigenlijk geen vertrouwen meer in het onderzoek van de politie. Yeah. En um, uh, de zaak stond voor zitting. En zij dachten, oké, okay, oh. wij hebben recht op een advocaat. Laten we dan er maar eens een bellen. <lacht> dat, dat, was eigenlijk, dat was eigenlijk de situatie. Want
0: in welke tijd, want het is misschien wel goed, hè? Want om het, juist omdat die ontwikkeling natuurlijk zo geweest is. Dit speelt in 2000.
1: 14. 2014. Mei 2014 ja. uh, is het delict. En in oktober 2014 kwamen zij vast bij mij.
2: Ja, want... Normaal gesproken is er iemand verdacht en dan ga je als advocaat met zo'n verdacht praten en dan neem je de zaak door. En hoe gaat dat dan in dit geval?
1: Bij nabestaan is dat vaak anders. Uh, Je komt pas veel later uh, als als advocaat uh, word je betrokken. En in dit geval uh, was dat dus kort voor volgens mij de de eerste regiezitting... Um, dat de nabestaanden zeiden, ja, wij zoeken eigenlijk een advocaat, maar we zoeken geen advocaat die voor ons een hele hoge schadevergoeding uh, uit, uit het vuur kan slepen, zeg maar. Ik zei, nou, dat kan ik ook helemaal niet, dus zelf moet je ook niet bij mij zijn. Maar, maar ja, ze zochten iemand die wilde kijken of de politie en het openbaar ministerie het goed hadden gedaan. Want wat was nou het verhaal tot dan, tot dan toe? Tot dan toe hadden zij eigenlijk helemaal geen verhaal. He, de Nabestaanden worden nauwelijks geïnformeerd over een onderzoek. Omdat er in het belang van het onderzoek... vaak helemaal niks verteld kan worden.
2: En wat dachten zij? Wat was er gebeurd?
1: Zij hadden gehoord... uh, 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 dat er sprake was... van drogeren. uh, Ik meen dat ze dat wel wisten... en dat uh, dat hun... uh, een dodelijk slachtoffer... uh, Um, uh, ja, de, de, dat het een soort roofmoord was, uh, was geweest. Hè? En dat stel... was
0: alles wat ze wisten op dat moment? Volgens
1: mij wel. Maar, ja.
0: begrijp ik, maar ik begrijp het niet helemaal als, uh, als ik eerlijk ben. Begrijp ik het goed dat dit hele onderzoek... Hè, want uiteindelijk leidt dat dus tot, tot, tot allerlei uh, zaken... die ik kennelijk geweest zijn met meerdere mannen. Maar dat hij eigenlijk pas begonnen is bij een overlijden. Ja. En van daaruit is men ja. uh, terechtgekomen bij ja. uiteindelijk de gehele kwestie. Ja, en, okay, ja.
1: ja dat klopt. De de, 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 hoofdverdachte heeft uh, via een datingwebsite contact gemaakt... met het overleden slachtoffer. -hmm. Zij hebben een date gehad in Apeldoorn. Uh, De hoofdverdachte is naar Apeldoorn gereden. heeft daar ergens in een kroegje wat uh, met het overleden slachtoffer gedronken. Op een een, een soort slinkse manier heeft hij gepoogd... om een treinkaartje terug naar Amersfoort te krijgen. Dat is het overleden slachtoffer voor hem gaan pinnen. De handlanger had op dat moment een cameraatje opgehangen in in het... uh, In het pinhokje van de de NS. En zo heeft hij de pincode afgekeken. Uh, De de hoofdverdachte is met het overleden slachtoffer mee naar huis gegaan. Daar hebben ze nog iets gedronken. Uh, Op een hele rare manier heeft heeft hij daar het bankpasje van uh, het overleden slachtoffer verwisseld. En en ook nog naar beneden van het balkon afgegooid zelfs, geloof ik. En de de volgende dag is het overleden slachtoffer... uh, Dood aangetroffen.
2: En waar was hij precies aan overleden?
1: De schouwarts zei hartfalen.
2: Oké. Okay.
1: En uh, de, voor de politie was de zaak daarmee klaar. Er werd geen onderzoek gestart. De familie kon de, de kopjes die in de woning stonden afwassen. Het beddengoed werd afgehaald. Uh, was klaar. En toen bleek uh, in de loop van een aantal dagen daarna. dat er ineens hele rare transacties van de bank afgeschreven uh, waren. Er kwam een brief van de, van, van de fraude helpdesk van de bank. Er kwam een heel raar smsje binnen. Iets, iets in de trant van: uh, ja, je lag te slapen, ik heb je even ingestopt en ik ben maar gegaan. En. Ja, er was nog iets. Ik, ik, ik en toen was
2: er dus iemand. En de, toen rookt die familie natuurlijk aan alle kanten op. Dus die zijn weer naar de politie gegaan. Die zijn
1: daarmee naar de politie gegaan. En toen, en toen is er een uh, grootschalig onderzoek gestart.
0: Maar is toen. Want ik kan me zo voorstellen. Er is een eerste schouw geweest door de schouwarts. Die zegt hartfalen. Ja. Maar het slachtoffer is, neem ik aan, begraven. of... of, of.
1: Ja, hoe dat precies gegaan is, nee. weet ik niet. Volgens mij is het lichaam wel snel naar het NFI gegaan voor onderzoek. En ja. daar bleek dat hij scopolamine in zijn lichaam had. En dat is.
0: Ja, uh, ja het belletje, dit. Het. Oh, het belletje. Ik, wat, wat is, wat, wat is, ja, is, wat, wat is, is coca Ik vraag het ook uh, niet
2: ja. aan jou. Maar ja. je, wat is ja, ah, ah. Ik
1: moet heel eerlijk zeggen dat ik het ook niet weet. Precies. Het is, uh, de, de hoofdverdachte noemde het een likkie. En kennelijk wordt een likkie gebruikt in de homo-scene om, uh, om lust op te wekken.
2: Oké. Okay. Okay.
1: Maar Want? mijn cliënten, ik denk dat het belangrijk is om te benoemen dat mijn cliënten dat dus allemaal nog helemaal niet nee. wisten. Ze nee. wisten eigenlijk helemaal niks. Nee. Zij, zij wisten. Uh, Op een gegeven moment wel dat er meerdere uh, 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 slachtoffers waren. Want dat hebben ze natuurlijk op die zitting... en dat dat hebben ze ook wel van tevoren gehoord van die officier. Maar dat er naar aanleiding van hun signalen uiteindelijk een TGO was gestart... waar uh, nog veel meer slachtoffers uit waren gekomen... dat er uiteindelijk dus best een heel goed onderzoek was verricht... Ja, de officier wilde helemaal niks aan stukken Maar dat is toch best verstreken. wel raar,
0: Rut? Want ik bedoel, 2014 praten we over. Ja,
1: 51B bestond toen ook ja. al. Ja.
0: Je hebt toch ook... Ja, uh, gaan we 51B. Oh jee. 51B. Ja, het recht
1: van een nabestaan en een slachtoffer op inzagen van stukken.
0: Ja, nee, maar ook, broer, even, als we even gewoon puur naar de politie kijken. Hè, bij grote onderzoeken hebben ze vaak ook familierecisseurs.
1: Ja, maar familierecisseur... Heeft, uh, die staat vaak los van het onderzoek. Hè? Die ja. weet helemaal niks. Die is ja. er juist om informatie ook bij um, de slachtoffers op te halen. En wie ja. hoort de brief? Die is er juist om, 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 om de slachtoffers en nabestaanden ja. niet te informeren over de inhoud van het onderzoek. Dus dat is een soort schakel. Ja,
2: ja maar ik, ik, ik heb ook wel eens in, in mijn werk wat familieregisseurs gesproken. En ik, die zijn volgens mij alleen een soort toch begeleiding heb ik altijd. Een Jawel, het idee. ze
1: begeleiden wel. Um, maar. ze zijn, volgens mij is de regel dat ze niet op de hoogte zijn van de inhoud van de onderzoeksresultaten. En soms wordt er wel eens wat gedeeld. Maar er zijn heel veel zaken waarin ik voor nabestaanden echt maanden bezig ben om maar iets aan informatie. En en er zijn nabestaanden die ook maanden, de zaak Lotte noem je je net, die die hebben maanden niet geweten waar hun dochter aan was overleden.
2: Maar is dat dan niet, en dan Speel ik even advocaat van de Duivel. Maar ik, ik kan me echt wel bij zaken voorstellen dat je misschien denkt als uh, politie zijnde of OM zijnde. Nou ja, het is niet uitgesloten dat die familie, hè, die nu uh, nabestaanden zijn, dat die misschien ook tegelijkertijd daders uh, zijn. En dat we die dus niet wijzer gaan maken voor waar wij, wij nu allemaal mee bezig zijn. Ja,
1: en dat is natuurlijk, hè, daarom zeggen ze in het belang van het onderzoek kunnen we nog geen, geen informatie delen. Maar goed, de, 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 nou, ik had het net over de ouders van Lotte. Die zijn tegen de muren opgevlogen. Die, nou. Het woord in het belang van het onderzoek... of de zin in het belang van het onderzoek... kunnen die niet meer horen, ja. hoor.
2: Eh, ik hoor die zin ook altijd heel vaak. Hè. Als ik natuurlijk na een zaak... Eh, dat een zaak bijvoorbeeld geklapt is... of uh, nou ja, ik had vanmiddag nog dat ik iemand zou te bellen... en uh, van uh, hoe zit die zaak in elkaar? En dan krijg ik ook altijd te horen. Nou, in het belang van het onderzoek doen wij geen mededeling. Maar dat doen ze dus ook... Uh, soms naar nabestaanden.
1: Ja, bijna altijd. En, en terecht denk ik, want, want en dat is dus ook, dat vind ik ook mijn rol om nabestaanden uit te leggen. Dit is ook omdat j- hè, jullie zijn mogelijk wel. J- jullie kunnen er wel iets mee te maken hebben. Dus, dus dat jullie geen informatie krijgen. Dat heeft, ja, dat heeft te maken met het gegeven dat de politie alle opties open moet behouden. Ja, houden en in mensen kunnen onderzoek. ook gewoon
0: belangrijke getuigen zijn. Hè? Ja. Die nog gehoord moeten worden door, uh, in het onderzoek, door de politie of later door de verdediging.
1: Ja, maar dan moet je uh, dus, dus realiseren dat je als nabestaande, hè, dan kan je inderdaad ook belangrijke getuigen zijn. Maar dat je dus om die reden, gewoon maanden geen informatie krijgt ja. over de dood van je kind.
0: Ja. Maar mag ik even vragen? Want even hier is in, er waren al een aantal proforma's eigenlijk geweest. Of, uh, Volgens mij wel, ja. En toen kwam er een regie en toen hebben deze mensen zich bij jou gemeld. Uh, je, je meldde net al, 51b was er al, hè? dus dat je inzage ja. mag hebben in de stukken. Uh, dus ik neem aan dat jij meteen naar de toerheen bent gestapt en ja. zegt: hé, hey, mag ik de stukken? Nou ja,
1: natuurlijk. En de officier zei: uh, dat kan niet. In het belang van de privacy van de verdachte kan ik die niet verstrekken. Nou, is die. Grond van de privacy is al in 2013 geschrapt. Dus daar hebben we meteen op gewezen. Maar hij wilde gewoon echt niet.
0: Nee. En, dat,
1: en, dat, en dat leidde tot een ontzettend vervelende regiezitting. Want op die regiezitting zagen mijn cliënten... voor het eerst de, de, de twee mannen die verdacht werden... van, 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 het, van het veroorzaken van, het, van, het, van de dood van hun dierbaren... Die kijk je dan voor het eerst in de ogen, dan wil je dat het daarover gaat als nabestaande. En we gingen het alleen maar hebben over de vraag of de nabestaanden een afschrift van het dossier ja. mochten. Maar wilde
0: hebben. hij dat überhaupt niet? Of nee. zei hij van op dit moment niet? Wat hij, wilde onze het niet. Nee. hij wilde het überhaupt niet.
1: Hij wilde. Hij wilde het relaasdossier verstrekken.
0: Relaasdossier.
1: Het, het relaasdossier dat dat weet je als advocaat in strafzaken. Dat is een soort samenvatting gemaakt door de politie. Ja. Um, uh, en, en vaak is dat, um, nou, ik denk, t- ik denk dat het in dit geval 20, 30 A4'tjes waren... met daarin een hele korte opzomming wie er als getuige was gehoord... en wat, wat de onderzoeksbevindingen waren. Maar vaak is dat heel eenzijdig en, en dat is in ieder geval niet iets... waar je als nabestaande een, een dossier of een, een, een zaak mee kan voorbereiden. Het is gewoon veel te beperkt.
2: Het is eigenlijk gewoon, uh, ja, ik noem het altijd het verhaal van de k- ja. politie kort ja. en bondig. Ja, precies.
1: Dat is precies wat het is.
2: Um, want wat voor, even voor de luisteraar: wat voor man was het slachtoffer? Wat was dat voor iemand? Heb je daar een beeld bij gekregen? Want jij gaat praten met die nabestaanden.
1: Ja, een, een, een hele gewone man van middelbare leeftijd had een lange relatie achter de rug, um, uh, was heel zuinig op zijn lichaam, um, dronk nauwelijks alcohol, sportte volgens mij. Was het een homoseksuele? Um, man? Ja, homoseksuele man. Ja.
2: Oké. Okay. En uh, was dus. Heb je enig idee hoe hij met die twee in contact was gekomen?
1: Nee, dat durf ik zo niet uh, te zeggen. Misschien dat het wel uit het dossier bleek. Het is, hij was heel voorzichtig in ieder geval. Hij had in zijn uh, kast, dat bleek ook pas nadat uh, zijn woning goed doorzocht was... had hij een briefje liggen. Ik heb op die en die avond een date met... en dan de naam van... Uh, van een gefingeerde naam was dat die de, die de verdachte had opgegeven. Um, uh, als ik uh, vermist ben daarna of zo. Ja, t- 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 een, 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 een bijzonder briefje in ieder geval. Ik zou, uh, ja, nou ja... Het, het, hij had, hij had een bijzonder briefje geschreven. Ik heb een date met die en die.
2: Weet je wat ik eigenlijk zo gek vind aan deze zaak? Uh, als je het zo vertelt. Je zou zeggen hè, dat openbaar ministerie... die is er voor uh, namens de, de maatschappij, namens ons allen... en die, neemt, die is er ook voor het slachtoffer, toch? Die neemt toch ook uh, ja, die, die, die rol op zich van... Joh, wij, wij gaan uh, zorgen... Dat diegene uh, vervolgd wordt en uh, misschien wel bestraft.
1: Nou, dat doet het OM ook wel vaak. Maar in dit geval was de officier niet voornemens om een dossier te verstrekken. En die nabestaanden wilden eigenlijk alleen maar weten wat, wat, wie heeft nou die, die uh, wie is verantwoordelijk voor die dood? Hoe is dat gegaan? Wat is er precies gebeurd? En die officier was woest. De zitting, de zitting werd geschorst. De rechtbank trok zich terug om, te, om na te denken over het verzoek. En die officier stormde de zittingszaal uit en die vroegen mij wie ik wel niet dacht waar, wie ik was, waar mijn cliënten bij stonden. Het was echt, het was zo bijzonder. En toen dacht ik, wat is dat toch raar? De de wet zegt gewoon dat nabestaande recht hebben op op dat dossier. Waarom moet ik hier op een zitting om vragen? Dat dat was voor mij de eye-opener van ja, dat is toch raar. Hoe hoe hadden die mensen dat moeten weten zonder advocaat?
2: Ja, dat is wel een punt natuurlijk. En en, als zo'n officier dan zo de gang opstormt en jou zo zo eigenlijk de, de mantel uitveegt, hoe reageer jij dan?
1: Ik, ik, ja, ik ben niet zo wat rem. Ik denk dat ik... Ik, ik weet het niet. Ik, ik, uh, ik, ik weet wel dat ik in de terugweg mijn collega geweld heb... en dat ik echt zelf ook wel behoorlijk uh, van slag was. En het was zo'n nare ervaring. Ook omdat het mijn eerste um, uh, slachtofferzaak was. En, en je, je vertelde net bij de introductie dat er inderdaad... Um, uh, dat je als slachtofferadvocaat niet zomaar meer slachtofferzaken mag, uh, mag doen... Ik was vanwege deze zaak ook gewoon begonnen met die opleiding. Ik had nooit bedacht dat ik die opleiding wilde doen. Uh, Maar deze zaak kwam langs en ik wilde die collega helpen. En en, en het leek me een interessante zaak. Dus ik dacht, nou weet je, ga ik hem toch doen. En, en dan krijg ik, ik had les van Richard Corver En die, had, die heeft natuurlijk een hele bijzondere uitgesproken uh, uh, mening hierover. Ja, en, hij en die had bekende dat allemaal. Ja, Nou ja, echt wel de Nestor, denk ik. Ja. Die heeft wel echt uh, de slachtofferadvocatuur op de kaart gezet. En, en, en van hem had ik natuurlijk gewoon geleerd... dat je recht hebt op afschrift van stukken. Maar ik kreeg ze niet. De rechtbank wel, hè. De rechtbank kwam terug en die besloot dat wij alles kregen. Dus er kwam een hele verhuisdoos met dossier bij ons op kantoor. En het erge is, want, want dat. Hè, um, kijk, die verdachte had ook nog een verweer. Hè, die zei: uh, die, dat slachtoffer die heeft dat likkie gewoon zelf genomen, vrijwillig. Um, en mijn cliënten wisten van niks. Die waren daar ook helemaal niet op voorbereid. Hoe, hoe hadden, zij, hadden zij dat dan zomaar op zo'n zitting moeten horen uit de mond van een verdachte? Zonder dat ze zich daar. Ik, dit, dat, nou ja. Daarvan, ze hebben zich daar in hun spreekrecht uiteindelijk op kunnen voorbereiden... om daar iets over te zeggen.
2: Wat ik me afvraag, is het, is, wat zie jij dan als slachtofferadvocaat... van de impact van zo'n, uh, van zo'n misdrijf, van zo'n gebeurtenis? Want die mensen zijn hun dierbaren verloren. Ja. Hoe, hoe, hoe ver reikt dat? Want ik denk wel eens, als ik ook uh, in de persbank zit... Dat ik dat toch niet. ik zie het verdriet hè, in zo'n strafzaak. Nou, je ziet dat natuurlijk ook, dat nabestaanden, dat die, dat die het soms zwaar hebben. En, um, maar had jij het in je rol als uh, strafadvocaat, zag je dat anders dan nu als uh, slachtofferadvocaat? Hoe ver die rijkwijd
1: is, hoe, hoe groot die impact is? Mm, mm. Voor mezelf bedoel je? Want ik, kijk, jij komt daar wel als professional. Ik ben ook geen maatschappelijk werker. Hè? Ik, ik leg ook cliënten echt uit. Ik kom om jullie door het strafproces heen uh, te leiden. En um, uh, vaak zijn er hele goede mensen van Slachtofferhulp Nederland betrokken die die sociale emotionele ondersteuning op zich nemen. Dus ik, ik kom ook echt voor het juridische deel. Ja. Um, en, en ja, zaken hebben uh, wel impact, ook op mij. Um, en, en um, maar ja, de impact die het heeft op slachtoffers en nabestaanden is, is natuurlijk gewoon enorm. Maar, maar die slachtoffers en nabestaanden weten ook wel dat ik er ben om het juridische proces uh, te doorlopen. En dat onderscheid kunnen mensen wel heel goed maken, hoor. Oké. Okay. Ja,
2: ja zo, dan zie je dus eigenlijk ook hoe ik uh, zo'n slachtofferadvocaat uh, eigenlijk zie. Hè? Dat je dus denkt: van ja, dat is ook iemand, dat is de, het baken van, van zo'n van die nabestaanden op dat moment?
1: Nou, in de de zittingzaal wel. Maar daarbuiten uh, probeer je natuurlijk gewoon... natuurlijk probeer je er te zijn voor mensen als ze vragen hebben... maar wel over het juridische. Ik ik ben ook nog nooit naar een graf geweest... of of naar een gedenkplek of zo. Uh, Nee, daar ben ik niet voor. Dat doet slachtofferhulp.
2: Hoe hoe bereid je uh, mensen voor op een inhoudelijke behandeling? Wat vertel je van tevoren?
1: De, ja, dat verschilt per zaak. Maar in, 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 deze, in zaak. deze zaak is denk ik gewoon um, heel belangrijk geweest... dat we dat dossier kregen. Want deze mensen hadden volstrekt geen vertrouwen in de politie... door de late start van het onderzoek. Het vertrouwen in de officier nam af door zijn houding. En toen we dat dossier kregen... bleek verdorie dat er een hartstikke uitgebreid onderzoek was geweest. Dat onderzoek was hartstikke grondig. Um, ja, en dan um, de, 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 hoe bereid je dat voor? Dat, dat, dat neem je door. Je neemt het, het dossier met ze door. Je, je bespreekt getuigenverklaringen. Je, je leest. Je, je beantwoordt vragen die ze hebben. Sommige mensen willen het hele dossier van kaf tot kaf lezen. Andere mensen zeggen: Dat vind ik veel te ingrijpend. Ik wil graag weten wat deze getuige heeft gezegd. En um, uh, daar, uh, concentreren zich daarop. Anderen willen alleen maar weten wat de patholoog uh, voor conclusies heeft. Verschilt zo per zaak. Maar wat je doet in de voorbereiding uh, als slachtofferadvocaat is ook uitleggen wat, die, wat de advocaat van de verdachte gaat doen. Hè, wat jij verwacht van de advocaat van de verdachte.
2: Leg jij, Chris, leg jij uit wat uh, de slachtofferadvocaat gaat doen?
0: Ja, zeker. Ik bedoel, uh, het is natuurlijk duidelijk dat of zeker op momenten dat je voordelingen met de oude partij krijgt, uh, of uh, dat er gebruik wordt gemaakt van spreekrecht, uh, ja, daar, daar bereid ik mijn, uh, mijn cliënten natuurlijk ook op voor. Wat ik me even afvroeg, Rut. Uh, want je zei dat uh, uh, ja, dossier heb ik nodig hè, om mij goed voor te bereiden of mijn cliënten goed voor te bereiden op, het, uh, op de zaak. Um, waarom is het eigenlijk even, zeker in 2014, hè, want toen was er nog geen recht om over het, over het bewijs of over de straf iets te zeggen. Uh, waarom zou je daarvoor, hè, wat ik me altijd afvraag, waarom moet je het hele dossier hebben zeg maar, om ja, uh, hè, je spreekrecht uit te oefenen of je de benadeelde partij?
1: Een slachtoffer mag iets zeggen over, over, alles, waar de, hè, over alle, alles... waar de rechter een beslissing
0: over moet nemen. Dus, nee, dus, zeker op dit moment zo, ja. Dus, ja. dus
1: moet je als slachtoffer ook toegang hebben... tot alle stukken waar de rechter... Hè. En, en hè, d- daar hè, is, is ook nog wel vaak discussie over. Ik vraag bijvoorbeeld ook altijd om inzage... in de persoonlijkheidsonderzoeken. Ja. En ik weet dat advocaten van verdachten... dat heel ingewikkeld vinden. En, en ja, rechtbanken ja, vinden, vinden het zelf, dat vinden ook, het ook heel ingewikkeld. Ja, ja. Maar het helpt wel... Als je het hebt over de zaak van Lotte, uh, dat waren twee minderjarige jongens die uh, op een gruwelijke wijze haar om het leven gebracht hebben. Natuurlijk wil je als vader en moeder dat die jongens de hoogste straf krijgen, maar die die werden berecht volgens het jeugdstrafrecht, dus alleen uh, maximaal één en twee jaar en pij. Daar hadden de ouders het aanvankelijk ontzettend moeilijk mee, totdat ze de rapporten van de deskundigen lazen. En wij ook uit konden leggen, ik en de case manager van Slachtofferhulp... waarom de adviezen waren om pij op te leggen. En en uiteindelijk hebben zij... Het blijft moeilijk om te accepteren dat die jeugddetentie maar beperkt is. Maar ze hebben wel vrede met de uitspraak van de rechtbank en het hof.
0: Nee, maar goed, er zit natuurlijk plus en minnen aan. Maar kijk, het gaat in essentie gewoon om de informatiepositie. Dat mensen gewoon moeten weten, nabestaande slachtoffers wat de relevante feiten en omstandigheden zijn in een zaak... en ook ten aanzien van een verdachte.
2: Hebben je uh, je cliënten gebruik gemaakt van van hun spreekrecht in deze
1: zaak? Ja, en in dit geval was dat nog voor... De invoering van het uitgebreide spreekrecht.
2: Ja, dat moet je even uitleggen. Want je mag als, uh, als nabestaande of als slachtoffer. mag je eigenlijk. mocht je altijd vertellen wat het misdrijf met jou gedaan heeft. Dat was toch eigenlijk. Dat altijd... was
1: uh, tot 1 juli 2016 volgens mij de, de regel. En vanaf, vanaf 1 juli 2016 mag je onbeperkt uh, spreken. Ja.
2: En dat is natuurlijk. dat is, altijd, dat is behoorlijk uitgebreid. Je mag. Uh, want ik heb, ik heb echt wel bij zaken gezeten. waarbij ik dacht. Zo, dat gaat ver. Ja. Wat er nu gezegd wordt. Wat, 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 vind jij dat ook, dat het soms heel ver gaat... en probeer jij uh, je cliënt daar ook voor te behoeden? Dat je zegt, nou ja, je kan dit vertellen... en als ik jou was, zou ik dat vertellen? Of heb je gewoon zoiets, je moet vertellen wat je wil?
1: Ja, ik, ik vind dat, dat slachtofferadvocaaten... een hele belangrijke rol hebben in het begeleiden van slachtoffers. Wat gaan ze zeggen? En um, ik heb nog nooit... Um, Uh, meegemaakt dat een cliënt echt onwenselijke dingen heeft uitgesproken tijdens een zitting. En als ik zie, uh, ik laat het spreekrecht ook altijd van tevoren lezen... als ik zie dat er onwenselijke dingen in in staan, dan ga ik uh, daarover in gesprek. Want slachtoffers willen eigenlijk alleen maar dat er naar hun geluisterd wordt. En ik denk dat als jij gaat schelden en en, uh, uh, lelijke dingen zeggen... zoals bijvoorbeeld in die kruisboogzaak gebeurd is... Dat je ja want wat wat moet bereikt, je even, Voor je mensen real. die
2: dat niet, uh, niet weten. Wat is daar gezegd? Daar zijn, daar, even, weet jij dat nog? Wat daar precies is gezegd in de kruisbranche? Nou, ik was erbij. Ja. Er werd uh,
1: uh, gezegd dat de verdachte een monster was. En um, een beest. En uh, op een gegeven moment werd ook gezegd. Uh, uh, d- over de verdachte die een zelfmoordpoging had gedaan. Dat het jammer was dat hij niet geslaagd was. Ja. En ik stond een ander slachtoffer in die zaak bij. En m- mijn cliënt heeft daar ook wel echt last van gehad dat dat gezegd werd. Zij vond dat verschrikkelijk. En ik, ik denk dat het de taak is van een slachtofferadvocaat... om over zulke soort dingen met je cliënt in gesprek te gaan. Maar daar denken collega's wel eens anders over. Hè. Dat, dat is denk ik ook iets waar wij binnen de slachtofferadvocatuur... met z'n allen over in gesprek moeten. Um, maar dat geldt natuurlijk... Want voor mijn gevoel is dit een incident. Dit is de eerste keer dat ik zoiets meemaak. En ik vind dat je op basis van incidenten geen, geen beleid moet maken. Dat is hetzelfde als wat jullie altijd roepen over, over de EB en zo. Hè? Ja. Dit is een incident. Ik heb dit nog nooit eerder uh, uh, zo meegemaakt in een, in een zitting. Um,
2: maar wat, want en ik, je, zegt, je zegt net van ja, ik, ik uh, wat onwenselijk is. Wat vind jij onwenselijk? Nou,
1: de, de, dit soort uh, Schelden. dit soort uh, woorden. Verdachten ja.
2: uitmaken voor losers, verdacht, dat, ja. dat, dat, dat soort dingen. Ja. Zeg ik, ik ga
1: daarover, als ik het zie in een, in een verklaring... Ja. ga ik erover in gesprek met een cliënt en dan... Um, um, een vraag ik van wat wil je nou bereiken met, met, met je spreek. Je verliest ook het contact met de rechter. De rechter luistert ook volgens mij niet meer. Die denkt wel, dan gaan we weer. Zegt. Maar goed, dat voor ons als slachtofferadvocaten geldt net zo goed als voor strafpleiters. Wij hebben onze cliënt ook niet aan een touw. Hè? Als mijn cliënt heel graag iets wil zeggen waarvan ik zeg... ik denk niet dat het heel verstandig is, ja, dan... dan dan moet hij dat zeggen.
0: Nee, maar uiteindelijk is het natuurlijk ook gewoon de voorzitter... van de rechtbank om de orde op een zitting te bewaren. Ja, Nou, en
1: dat deed de voorzitter in deze nou. zaak. Dat deed ze wel. En daar is heel veel discussie over uh, uh, ontstaan. Maar... En, 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 dan heb je het over
2: de kruisboog ja, ja, ja. ja.
1: Maar in mijn overtuiging is, is dat wel een... Tenminste, ik heb het niet eerder zo meegemaakt. En ik vind het een incident waarvan wij als, 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 als slachtofferadvocaten... ook echt uh, nou, misschien nou, ik,
2: onderling over ingesprek in, moeten. In alle eerlijkheid, en ik zit bij best veel zaken... ik heb het niet heel vaak meegemaakt. Maar ik heb het echt wel meer dan eens meegemaakt dat ik dacht... Ik heb wel eens meegemaakt dat een nabestaande een uh, verdachte zat te bedreigen. Ik heb meegemaakt dat er gescholden werd, heb ik ook meerdere, meerdere keren uh, uh, meegemaakt. En dat is een beetje hè, door, door dat soort, uh, nou ja, het z- maar excessen noemen, dat je denkt van wow, weet je, dat die uitbreiding van dat spreekrecht, dat, dat is wel. Dat, dat was hoe ik eigenlijk een ja. beetje op mijn punt kom. Dat ik, ik, ja. hè, dat, ik ben bij een zaak geweest uh, waarbij minderjarige verdachten. Uh, uh, terecht was het een hele emotionele zaak. Die jongen was uh, die is u- uiteindelijk ook veroordeeld voor het plegen van een liquidatie. Uh, ja, en daar gingen nabestaanden echt. Best stevig tegen die jongen te keer. Dat ik denk van ja. Weet je, dat is. Ik vond het toch. Maar de een... vraag
1: is natuurlijk dan wat je als nabestaande bereikt. Hè, daar, ja. Daarmee. Maar goed, dat is, dat is onze rol als slachtofferadvocaat. Ik denk dat er is vorige week een onderzoek uitgekomen van het NSCR. Mm-hmm. Hè, en, die, uh, en, en, en die doen ook als belangrijkste aanbeveling. Er moeten kaders komen van wat mag nou wel, wat mag nou ja. niet. Moeten die urnen mee naar binnen in de zittingzaal? Eh, w- w- eh, w- w- ja, en dat is ook wat rechters vragen. Die willen. Die willen graag die, 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 uh, die kaders ook over uh, het gebruik van, van, van schildwoorden en zo. Ik denk dat het goed is dat we daar dat ze allen over... Die doen, ja. nee. Maar goed, nee. ik, wil, ik wil het ook nog wel omdraaien. Want ik heb ook zaken meegemaakt... waarin het spreekrecht wel een hele belangrijke omslag uh, uh, mee heeft Dat heb ik ook meegemaakt,
2: eerlijk is eerlijk. Hè?
1: En um, uh, waarin dat uitgebreide spreekrecht... B- bijvoorbeeld de zaak van Anne Faber. Daar uh, was de, uh, de, de, het standpunt van het OM in eerste aanleg... Dat, het, dat sprake was van doodslag. En de nabestaanden vonden in het dossier um, aanwijzingen... dat sprake is geweest van moord. En wij hebben daar echt heel veel tijd uh, aan besteed. We hebben daar ook heel uitgebreid... ik heb daar ook heel uitgebreid op gepleit. Um, en in, in hoger beroep heeft het hof... of heeft het, uh, het Resortpakket, de AG... heeft ook gevraagd om een beweesverklaring uh, voor, voor moord. En dat is het uiteindelijk niet geworden. Maar die nabestaanden... Als nabestaande heb je dan wel het idee dat er in ieder geval iets... dat er geluisterd is en dat er recht gesproken is... en dat de rechter mee heeft genomen wat jij wil zeggen... of wat jij vindt van de zaak. Wat hebben ze
2: gezegd in de nabestaande die erbij stond in deze zaak? Wat hebben ze gedaan in, met hun spreekrecht?
1: Um, ze hebben eigenlijk met name gesproken over de gevolgen... Um, uh, dat was natuurlijk op dat moment ook nog... maar daarin hebben ze wel meegenomen... Uh, wat voor man het overleden slachtoffer was en dat zij zich niet konden voorstellen... dat hij dat likkie zelf en vrijwillig genomen zou hebben. Dat was voor voor mijn cliënten wel het belangrijkste. Dat werd vastgesteld, dat uh, dat die scopolamine echt was toegediend door de verdachte... zonder dat het slachtoffer dat wist. Dat heeft de rechtbank uiteindelijk ook aangenomen... en daardoor is uh, diefstal met uh, geweld uh, uh, bewezen verklaard. Met vervelende en het, en het hele nare is dat, dat de verdachte is vrijgesproken voor het, het strafverswarende bestanddeel de dood en gevolgen. Daar hebben ze heel veel moeite mee gehad. En dat is, um, denk ik, ook zoiets wa- waarvan ik denk, nu denk, hè, nu ik op deze zaak terugkijk, denk ik, ja, d- 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 daar had ik misschien meer uh, een rol in moeten nemen om ze daarop voor te bereiden. Dat is wat ik nu wel heel erg doe. Het OM kan voor een hele harde beweesverklaring gaan. En je kan als advocaat in een strafzaak dan zien... dat 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 wel wankelt of dat dat moeilijk is. En dan dan vind ik het mijn taak om cliënten daarop voor te bereiden. En om dat met ze te bespreken. En dat was in deze zaak, denk ik... dat het gewoon heel moeilijk zou worden, die veroordeling... voor dat strafverzwarende bestanddeel. Dat dat, dat heb ik denk ik onvoldoende onderkend. Dus nu ik ik deze zaak ook aan het voorbereiden was voor voor vandaag... denk ik, ja, dat... uh, het, het, het ingewikkelde is dat de officier was... die ging er echt met een gestrekbeen in. Um, was heel stevig. En, en cliënten hadden daardoor ook wel weer het vertrouwen in het OM gekregen. En toen kwam ineens die vrijspraak. wel een donder, donderslag bij andere hemel. Toen is er nog of, uh, hoger beroep geweest. Uh, maar ja, daar is het uiteindelijk hetzelfde gebleven.
2: En hebben ze daar nog, nogmaals gebruik gemaakt van het spreekrecht? Ja. En dat heeft.
1: nee. Nee, omdat om de dood ten gevolge... De, de, daar waren gewoon te veel vragen over.
2: Uh, kon niet voor de juridisch. vastgesteld. Nee,
1: dat was te lastig. Ja.
2: Hoe kijk je nou terug op deze zaak?
1: Nou, um, ja. D- d- nou, ik denk nu, met de kennis van nu... denk ik dat ik toen hele andere dingen had gedaan... dan, dan, die, dan die ik gedaan heb. Dus het, ik heb heel veel geleerd in de tussentijd... Maar wat ik met name geleerd heb is dat het voor slachtoffers zo belangrijk is dat er iemand is die, die dat strafproces kent en die met ze meedenkt.
2: Rutjager, bedankt voor je verhaal en ja. uh, je pleidooi uh, voor, voor slachtofferadvocaten en natuurlijk je komst uh, naar onze studio. Ja, graag gedaan. Dit was Napleiten. Het vonnis en het arrest kunt u teruglezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. En verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.